0: João, é João capítulo 9, é, eu quero que você acompanhe comigo o texto de 1 até o 6, então a gente vai ler junto aqui em nome de Jesus e eu quero trabalhar essa, essa mensagem é, de uma maneira bem específica, nós vamos falar do capítulo 9 inteiro de João, mas a concentração é de 1 a 6 e tem um porquê do que o Senhor está fazendo e falando sobre isso. Vem comigo aqui, João capítulo 9, a partir do versículo 1 diz assim, ao passar Jesus, ao passar, preste atenção, ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhes perguntaram, mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Jesus lhe disse, nem ele, nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifeste na vida dele. Preste atenção. Mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifeste na vida dele. Diga comigo aí. Isso aconteceu para que a obra de Deus, diga comigo, obra de Deus se manifeste na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu no chão, misturou a terra com saliva e aplicou-a aos olhos do homem. Então lhe disse, vá lavar-se no tanque de Siloé. Diga comigo aí, vá lavar-se. Fala bem animado, quem está animado aqui em nome de Jesus? Eu estou animado, diga comigo aí, vá lavar-se no tanque de Siloé. Que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou curado. Diga comigo, o homem foi lavou-se e voltou vendo, voltou vendo, olha só que maravilha, o que, que acontece meu irmão, antes da gente meditar no texto aqui, do versículo de 1 a 6, eu quero te falar o que está acontecendo, é muito importante saber é, que existem algumas coisas assim, muito importante a gente entender, para que isso fique claro ao nosso coração, então eu quero que você acompanhe comigo aí, o que, que é importante entender? Importante entender que a palavra de Deus está falando conosco, aqui Jesus está falando conosco, e Ele tem um objetivo claro para falar com aqueles que estavam cercando. Então, Jesus está falando com, alguma, com algumas pessoas, e essas algumas pessoas, são quatro é, tipos de, de, de personagens aqui que nós queremos meditar, e eu vou falar isso depois no final, quero que você guarde isso. Mas Jesus ele está trabalhando algumas coisas importantes nesse texto, para que a gente entenda então, eu preciso voltar lá em João capítulo 7, e entender o que Jesus está falando, antes da gente entender um pouquinho, eu quero introduzir essa mensagem dizendo que essa passagem da cura de um cego, de nascença, é um dos textos mais importantes do evangelho, a fim de comprovar que Jesus era o Messias, o Cristo esperado, ou seja, essa passagem é uma passagem muito importante para que todas as pessoas compreendessem que Jesus, de fato, era o Cristo. E como nós vamos entender? Lá no capítulo 7. O que está acontecendo no capítulo 7? Eu quero que você preste bastante atenção. Jesus, ele vai para uma festa, que era a festa das cabanas, uma festa muito comum que acontecia em Jerusalém. E aí, os irmãos de Jesus não criam que ele era o Cristo. Então, os irmãos de Jesus começaram a provocar Jesus. Quem está comigo aqui, diga amém. E aí começaram a falar o seguinte, olha Jesus, se você é quem você diz que é, você não pode ficar fazendo esses sinais escondido. Vamos conosco aí para a festa, porque aí lá na festa você faz o sinal na frente de todo mundo, e as pessoas então vão passar a crer que você é o você, que você diz. Havia uma dificuldade de compreender quem Jesus era no meio do, da sua própria família. Um dos seus irmãos, Tiago, depois que vai se converter, né, e vai entender quem Jesus era de fato, e ele vai escrever a carta de Tiago. Tiago é o irmão de Jesus, que escreve a carta e vira um dos discípulos. Mas até aquele instante, ele tinha dificuldade de entender quem era Jesus. Então, quando Jesus, os irmãos vão para a festa, Jesus espera um pouquinho e depois sai. Quando Jesus vai para a festa, ele não vai para o meio do povo, ele vai para a sinagoga e começa a ensinar as coisas acerca do reino de Deus, e quando ele começa a ensinar as coisas ali acerca do reino de Deus, os fariseus ficam espantados, começam a perguntar o seguinte, quem é esse cara? Quem é esse cara que nem estudou para falar desse jeito? Como que ele pode falar com propriedade assim do reino de Deus? Como que ele pode falar essas verdades dessa maneira? Da onde ele veio? Quem ele é? Quem é seu pai? Jesus começou a ensinar acerca do reino de Deus, e as pessoas começaram, os fariseus, doutores da lei, começaram a questionar quem era Jesus. Só que esse questionamento, e a base de toda a discussão, desde o capítulo 7 até o capítulo 9, é acerca de quem Jesus era, e de quem Jesus representava. Quem está entendendo aqui, diga amém. Está comigo se ou não? Então havia uma discussão, quem Jesus era, o que, que ele representa, o que, que ele está fazendo, porque ele faz esses sinais, e uma parte do povo cria que ele era o Messias, uma parte do povo começou a entender que ele era o Cristo, só que os fariseus e doutores da lei, começaram a, ficar, a colocar dúvida, esse cara não pode, eles estavam cegos, eles estavam obscurecidos, Isaías no capítulo 9 diz que eles foram obscurecidos, eles viam, mas não tinham visão, eles ouviam, mas não compreendiam, eles estavam presentes, mas não conseguiam entender, e Jesus então começa a falar com eles acerca de quem ele era, e o que fazia, o que trazia cegueira a esse povo, o que trazia cegueira aos fariseus, preste bastante atenção aqui, a pergunta dos fariseus era, de onde ele vinha? Como que pode um profeta, um servo de Deus, sair de Nazaré? Não pode ser. Pode vir alguma coisa boa de lá? Não pode ser. Então, eles tinham dificuldade. De onde Jesus veio? A outra pergunta, qual a família que ele tinha? Que família que era ele? Mas eu conheço esse cara. Eu conheço, ele veio, ele não é filho de José, o carpinteiro? Ele não veio dali, nós conhecemos ele. Quem está comigo Diga amém. Então eles começaram a, a pensar o Messias de maneira humana. A outra dificuldade que eles tinham, quem era o seu pai? Seu pai era José. Outra dificuldade que eles tinham, considerava Jesus um endemoniado. A cegueira espiritual provocada pela falta de compreensão de quem Jesus era, fazia com que os fariseus, e a todo momento os fariseus repetiam isso, se você pegar comigo aí o capítulo 8, você vai ver que eles vão falar assim, mas você está endemoniado, não é possível você pegar aqui, tanto o capítulo 7 como o capítulo 8, em diversos versículos, os fariseus falavam que, eles estavam que Jesus estava endemoniado. Versículo 48, por exemplo, capítulo 8, diz assim, os, jude os judeus lhe responderam, não estamos certos em dizer que você é, é samaritano e está endemoniado? A cegueira espiritual daquele povo fazia com que a visão sobre Jesus fosse tapada, e eles entendiam Jesus como alguém endemoniado. Jesus dizendo, não, vocês não estão enxergando, vocês não estão vendo. Só que havia na cultura dos judeus, algumas premissas para entender que Jesus era o Messias. Então, algumas classificações de milagre, eram classificadas, eram determinadas para o Messias. Um deles era, por exemplo, curar um cego de nascença. Para o judeu, Curar um cego de nascença era o registro, era a prova, era o fundamento de que esse cara seria o Messias. E eu vou explicar porquê depois, no decorrer da palavra. Quem está entendendo aí, diga amém. E Jesus, então, ele declara sobre si no capítulo 8, no versículo 12. Olha o que ele diz no capítulo 8, no versículo 12, acerca de si. Falando novamente ao povo, Jesus disse, Eu sou a luz do mundo, quem me segue, nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida, e Jesus então, ele começa a falar sobre si como aquele que ilumina, como aquele que dá direção, como aquele que faz brilhar em meio às trevas, como aquele que traz luz em meio à escuridão, como nós cantamos aqui, né? as trevas estremecem por conta da sua luz, então Jesus ele se põe como a luz do mundo, só que os, os fariseus não conseguiam entender, então os fariseus expulsam Jesus da sinagoga, e quando Jesus sai da sinagoga, a primeira coisa que acontece, é ele encontrar um cego de nascença, acompanha comigo aí o capítulo 9, o versículo 1, diz assim, ao passar, Jesus viu um cego de nascença, meu irmão, esse milagre era singular, esse milagre era único, até aquele dia na história do cristianismo, na história do povo hebreu, nunca tinha havido uma cura de um cego de nascença. Nunca uma pessoa tinha sido curada é, em sua cegueira de nascença. E por que, que ele não tinha, nunca tinha sido curado? Porque eles acreditavam que era impossível. Eles acreditavam que um cego, ou seja, que alguém nasceu bem e perdeu a visão, poderia ser curado. Eles acreditavam isso, muito, muito obrigado. Muitas vezes, ao poder da medicina, ao poder dos curadeiros, e até mesmo milagres da parte de Deus. Mas curar um cego de nascença era impossível. Por que, que era impossível, meu irmão? Porque é como se fosse um milagre de criação. Era como se Deus estivesse criando novamente a visão. Uma coisa é você consertar algo, outra coisa é você criar algo. Quem está comigo aqui, diga amém. E Jesus, ele encontra um cego de nascença. E aquele milagre, então, era muito importante, porque comprovava que Jesus era o Cristo. E quando Jesus, então, encontra esse cego, Jesus se compadece dele. Quem está comigo aí, diga amém. Da perspectiva do cego, meu irmão, que estava lá no caminho, tinha algo diferente. Note comigo aí no versículo 1, que não foi o cego que foi a Jesus. Mas Jesus foi até ele. Sabe o que isso significa para nós, meu irmão? Que a sua graça, a sua misericórdia, o seu amor, o seu poder, ele faz com que ele chegue até aqueles que necessitam. Jesus, ele está de olhos abertos, olhando para aqueles que precisam. E da perspectiva do cego, se ele não fosse visto, ele seria colocado à margem da sociedade para sempre. Porque se era impossível um cego de nascença ser curado, Atrelavam isso a uma maldição, atrelavam isso à ausência da presença de Deus. Note comigo o versículo 2 aí. Olha o que ele diz no versículo 2. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Havia uma compreensão de que a cegueira era uma ausência da parte de Deus. Em outros lugares, havia uma, 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 por outras pessoas, havia uma compreensão de que a cegueira por parte de nascença era uma maldição de Deus sobre a vida daquele menino, daquele homem, melhor dizendo. Nascer cego representava algo atrelado ao pecado, à ausência de Deus. E a pergunta então era o seguinte, quem pecou, foi ele ou foi os seus pais? Porque ele nasceu cego. Olha a ideia que nós colocamos em muitas vezes, em muitos lugares, que os nossos problemas e as nossas adversidades são consequências de um pecado. Às vezes nós estamos passando por um problema e nós colocamos diante de Deus como algo que nós fizemos, e isso traz no nosso coração, queira ou não queira, uma certa revolta contra Deus, porque nós achamos que a punição ela é muito pesada, e aqui, os discípulos tinham essa compressão, nem toda situação triste, difícil que passamos, está atrelada a pecados que cometemos, quem está comigo, diga amém, nem todas as vezes que nós passamos por uma adversidade, está atrelado a um pecado que nós é é, 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 fizemos, ou que nós cometemos, Jesus é que está quebrando, definitivamente, a relação do, da adversidade, com o pecado, há uma cultura no nosso país hoje, de um evangelho, e por isso que eu detesto e abomino, esse, esse algo que nós não podemos nem chamar de evangelho, que está atrelado às vitórias, ao avanço, à a, 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 a vida financeira, meu irmão não tem nada a ver uma coisa com a outra, nem sempre estamos passando por adversidades, ausência de saúde por exemplo, ou ausência de recursos financeiros, ou problemas que nós estamos passando, está atrelado a um pecado, Jesus está quebrando isso, não tem nada a ver, Jesus está dizendo, olha, podem acontecer problemas, podem acontecer adversidades, mas os problemas nem sempre estão relacionados com as condutas que eu tenho. Quem está comigo aqui, diga amém. Eu quero dizer para você na sua casa, você que está aqui, talvez você está enfrentando uma dificuldade hoje, e você está atrelando essa dificuldade à ausência de Deus, ao distanciamento de Deus, mas eu quero dizer exatamente o que Cristo disse esse algo que nós estamos enfrentando, é a oportunidade que Deus está dando para cada um de nós, de vermos a glória de Deus, de um propósito que eles têm para nós, quem está comigo aí, diga amém? Vocês estão muito desanimados, eu vou pregar igual vocês estão aqui hoje, amém? Tenho certeza que o povo que está lá em casa está mais animado, quem está comigo aqui? Participa comigo em nome de Jesus, olha só, é a manifestação da obra de Deus... O Senhor tem uma, um, um algo para nós e Ele responde no versículo 3. Olha o versículo 3. Disse Jesus, nem ele nem seus pais pecaram. Mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifeste na vida dele. A clássica pergunta dos discípulos despertou em Jesus uma resposta que deveria ser clara para todos nós que estamos aqui. Jesus tem um propósito para cada situação que nós passamos, Jesus tem um propósito para cada momento que nós enfrentamos, e esse propósito não é somente exercer a cura, mas é fazer algo infinitamente maior, mais lindo, se é que existe essa expressão, mais poderoso, do que simplesmente abrir os olhos dele, você está comigo sim ou não? tinha um propósito, Presta atenção comigo, o propósito. Outra coisa, meu irmão. Olha só o que ele está dizendo com esse texto também. Jesus também não estava dizendo que, que não havia pecado. Jesus não estava diminuindo o poder do pecado. Se nem sempre as consequências são atreladas ao pecado que nós cometemos, também ele não está anulando o poder do pecado. Ou seja, há pecado e ele está falando com uma classe de pecadores em especial que a gente vai ver, e também há uma consequência para os pecados cometidos de maneira espontânea, e ele também vai falar sobre isso. Mais do que isso, Jesus está falando o seguinte, na minha adversidade, no meu problema, não é tempo de questionarmos o que fizemos ou deixamos de fazer, mas é tempo de agirmos em misericórdia, em graça e sim, é, é fazer o que Deus está propondo para cada um de nós fazermos, às vezes nós encontramos alguém passando dificuldade, a gente pensa o seguinte, poxa vida, mas o que, que você fez? Lembra dos amigos de Jó? Jó foi afligido por, né, tomado por aflições, e aí os amigos de Jó chegaram lá e falaram o seguinte, mas você tem que pensar, isso. lembra o que você fez, Não, alguma coisa você fez de errado, algum pecado escondido você tem. Pensa aí direitinho. E às vezes nós vamos é, a, a fazer a obra do Senhor, como aqueles discípulos estavam fazendo, e a nossa pergunta é, se ele está nessa situação, é porque algo ele fez de fez errado. Nós fazemos um julgamento na hora de socorrer e de fazer o auxílio. Mas a adversidade, o problema, a resposta de Jesus frente ao questionamento dos discípulos, era para quebrar esse espírito de questionamento. Olha, esse problema aqui, não é para você saber o porquê, nem né, um o porquê. É para você fazer. Nós precisamos realizar. Quem está comigo aqui, diga amém. Não é para questionar, é para fazer algo. Olha para quem está do seu lado e fala assim, você precisa fazer algo. Aqui nós estamos trabalhando, na igreja nós estamos vendo as pessoas trabalhar, nós vimos aqui, servimos, tem toda uma estrutura montada, a gente vai fazer visita, eu não parei de trabalhar, estou atendendo as pessoas, o Oasis está socorrendo, as pessoas estão ofertando, estão dizimando, depois eu vou contar um testemunho aqui do que aconteceu essa semana, Deus está fazendo a sua parte, agora, eu preciso fazer algo, nós precisamos realizar, olhe bem no olho de quem está do seu lado aí, com distância, você não fala perto dele e fala o seguinte, não é para questionar. É para fazer. Nós temos que realizar. Quem está comigo, diga amém. E quando nós devemos fazer? No versículo 4 ele diz, olha comigo o versículo 4 e 5. Olha o que ele está dizendo aqui. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo, diga comigo, enquanto é dia, meu irmão, Jesus está dizendo o seguinte, nós temos um tempo para realizar o nosso propósito, nós temos uma péssima mania de achar que o tempo, ele é responsável pelas coisas, eu já falei isso algumas vezes aqui, vou repetir, eu penso o seguinte, olha só, ah não, o tempo vai responder, o tempo vai mostrar o tempo vai trazer cura, o tempo vai fazer não sei o quê, não, o tempo não faz nada meu irmão, o tempo é só a soma de alguns minutos, segundos e horas e datas, que serve apenas para nós, mas o que é importante diante de Deus é o propósito, e nós temos um propósito para o tempo que Deus nos colocou, sabe o que significa isso? de dia é para fazer, você é finito, sabe que Jesus está falando para os discípulos, não é para questionar, é para realizar, não é para perguntar, é para fazer, não é para ficar questionando, vou fazer, não vou fazer, como fazer, como realizar, que é agora, é a nossa oportunidade, Jesus está ensinando os discípulos, que eles precisam trabalhar dentro de um propósito, enquanto é dia, nós precisamos trabalhar, porque vai chegar a noite, olha o que ele diz no versículo 4 aqui, porque vai chegar a noite, a noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar, o que, que Jesus está dizendo referente à noite? Nós passaremos, nós somos finitos, quem está comigo diga amém, tem um tempo para fazer meu irmão, tem um tempo para realizar, você que está em casa em nome de Jesus em nome de Jesus, realize, esse é o tempo que Deus liberou, esse é o tempo que Deus está nos colocando nesse momento, para pregar o Evangelho, para cumprir o nosso papel, para orar, meu irmão, olha é o seguinte, preste atenção que eu vou te dizer, sai em nome de Jesus, dessa falácia, de que você precisa ficar em casa, meu irmão, se você tem algum problema, fique na sua casa, mas se você não tem, vá trabalhar, vai fazer, cumpra os requisitos de segurança e vai ser produtivo, e quando eu digo produtivo, em todas as áreas, no reino de Deus, nas suas atividades, está circulando no WhatsApp, não sei se vocês receberam, o vídeo de um médico, no, no, no Norte ou no Nordeste, que ele pega os enfermeiros e começa a profetizar, e começa a orar, e começa a pregar o Evangelho, quem já viu esse vídeo aqui, em nome de Jesus? Essa é a maior concepção de missão integral... Na minha opinião, é a maior concepção de ministério integral. Tem gente que confunde ministério integral com você parar de trabalhar, por exemplo, secularmente, se é que nós podemos dizer assim, que eu não acredito nisso, e trabalhar na igreja. Meu irmão, deixa eu dizer para você, aonde você foi implantado, é o dia, é a hora, é o seu ministério para você fazer o seu papel. Está comigo sim ou não? E Jesus está falando para os discípulos, para de perguntar, para de questionar vamos fazer, estou entendendo isso ou não, e no versículo 5, ele diz o seguinte, olha o que ele fala, enquanto estou no mundo, sou a luz do, enquanto estou no mundo, sou a luz do, ele está dizendo, me sigam, eu dou o um caminho, eu dou o um norte, eu ilumino, nós vamos entender por que Jesus está falando isso, e olha o versículo 6, de que maneira maravilhosa ele trabalha. Ele diz o seguinte, tendo dito isto, cuspiu no chão. Note, meu irmão, que todo esse diálogo foi diante do cego. Você está entendendo isso ou não? Preste atenção aqui. Deixa o pessoal trabalhando lá. Todo o diálogo foi diante do cego. Ele, ele, quem curou... Ah, foi o pai que pecou, foi eu que pequei. Esse diálogo estava diante do cego. O cego estava ali ouvindo. Estava ouvindo o diálogo. Já havia no coração do cego várias coisas terríveis. Ele já entendia que ele era desgraçado. Ele tinha a compreensão de que ele era afastado de Deus por conta de uma cultura. Ele tinha a compreensão de que ele se, tinha sido punido eternamente por Deus, ele não seria curado, ele jamais voltaria a ver. A Bíblia não fala a idade daquele homem, mas enquanto ele teve vida, ele ouviu de todas as pessoas, inclusive dos seus pais, e é por isso que ele mendigava, a palavra de Deus diz que ele mendigava, é por isso que ele estava afastado dos muros, ele estava distanciado da sua família, ele já tinha recebido essa palavra de todas as pessoas que o cercavam. Você é um desgraçado. Ou você pecou, ou seus pais pecaram. E é por isso que você está condenado para sempre até sua morte. Porque você está afastado de Deus. O cego ouviu tudo aquilo. Jesus então para diante dele. Ele cospe no chão. E faz um lodo. E com aquele barro... Ele passa sobre os olhos do cego. Quem está comigo aqui, diga amém. Quando eu li essa palavra, meu, por mais de uma vez, eu fiquei pensando, Jesus, por que que o Senhor cuspiu? Jesus fazia, Ele nunca, ele, ele nunca foi é, é, igual, né? Ele sempre fez os milagres cada vez, cada vez diferente, né? Ele já tinha curado outros cegos e sempre foi diferente, mas dessa vez Ele fez questão de fazer um lodo no chão e passar nos olhos dos cegos. Por quê? E aí Jesus respondeu ao meu coração durante essa semana. Sabe o que Ele disse para mim, meu irmão? Que Ele ainda tem o controle total sobre o barro. Nós somos formados do pó da terra. Ele não perdeu o controle. Quem está aqui, diga amém. Você está na casa escutando aí, diga amém. Meu irmão, Ele não perdeu o controle sobre a massa se um dia Ele fez um boneco de terra lá, e soprou sua vida sobre Ele, Ele continua no controle total e absoluto da minha vida, não importa a circunstância que você está vivendo, Jesus tem a capacidade de transformar, Jesus não perdeu o controle, Deus não perdeu o controle sobre nós, Deus não perdeu o controle sobre a situação, Deus faz um barro ali, e coloca no olho daquele homem, cuspindo né, algo dele, misturado à terra, e coloca sobre os olhos daquele homem, Jesus está falando, olha eu não perdi o controle, eu conheço o seu organismo, você que está doente nessa noite, escuta o que eu estou dizendo, Jesus não perdeu o controle sobre o seu corpo, sobre a sua vida, então em nome de Jesus, em nome de Jesus, Deus está trazendo cura onde você está, Deus está mexendo com o seu organismo, porque Ele não perdeu o controle do barro em nome de Jesus, quem está comigo aí de amém. Jesus então mexe no barro e coloca sobre os olhos dele. Mas olha que algo interessante que ele faz. Preste atenção no versículo 7. Então lhe disse: Vá lavar-se no tanque de Siloé. Meu irmão, presta atenção. Jesus poderia dar simplesmente uma ordem. Jesus poderia falar o seguinte, Jobert: Olha só, está curado. Quem está comigo, diga amém. Jesus podia ter dado uma palavra para aquele homem e falado o seguinte, você está curado, tira o terra aí dos seus olhos que você está curado. Jesus nem precisava mexer na terra. Mas Jesus deu uma ordem para aquele cego. Vá lá no tanque de Siloé e lave-se para que haja o um milagre. Quem está comigo aí, diga amém. Sabe o que Jesus está fazendo, meu irmão? Jesus está dando a oportunidade daquele cego demonstrar a sua fé. Aquele cego... Ele poderia ter ficado parado ali e falado o seguinte, não tem jeito para mim. Eu achei que ele ia estralar o dedo e eu abri os meus olhos. Eu achei que ele ia dar uma palavra, como eu tenho ouvido ele, ele fazer tantos sinais e milagres, que ele ia dar uma palavra e eu ia ficar curado. Mas por que, que Jesus está mandando me lavar? Jesus estava dando a oportunidade daquele cego participar da sua cura. Quem está comigo, diga amém. Sabe como, meu irmão, demonstrando a sua fé. Demonstrando a fé na palavra que Jesus tinha liberado. Sair daquele lugar e se se implicava em algumas consequências. Primeiro, crer integralmente na palavra de Deus. Quem está comigo aqui, diga amém. Segundo lugar, meu irmão, entender a ordem. Está cheio de gente que não começa a desfrutar do seu milagre, apesar de crer, mas que não consegue entender a ordem de Deus. Jesus falou o seguinte, vai lavar-se, ele precisava crer na palavra de Jesus. Ele precisava entender a ordem. Terceiro lugar, ele precisava decidir que aquilo foi, que foi ensinado durante anos não valia. Tudo aquilo que ele aprendeu, ele precisa decidir. Ele precisava decidir, esquecer tudo aquilo que ele escutou. Quem está comigo aqui, diga amém. Nessa noite, em nome de Jesus, para que nós desfrutemos o milagre, eu preciso decidir, esquecer... Aquilo que falaram acerca de mim, que falaram acerca da doença, que decretaram acerca da minha vida. Talvez disseram que você não ia dar em nada, talvez disseram que não tinha cura, talvez disseram que ele não ia se converter, mas nós precisamos crer na mensagem, entender a ordem e esquecer aquilo que foi implantado no nosso coração pelo diabo durante anos. Está comigo senhor ou não? Eu precisava decidir. Quarto lugar. Adotar uma postura de vitória frente à derrota por tantos anos declarada sobre a vida dele. Não era só ele sair de lá e se lavar. Ele precisava tomar essas atitudes, essas decisões. Ele precisava tomar uma atitude de vitória. Ele precisava se levantar e ir até o tanque. Quem está comigo, diga amém. Quantos aqui estão disponíveis para ir para o tanque? Quantos estão disponíveis para se levantar e fazer algo? Quantos estão disponíveis para receber a mensagem, se posicionar e ir até onde Deus está mandando você ir? Quinto lugar, meu irmão, para o cego ser curado e para ir para o tanque, essa simples mensagem de Jesus, vai e se lave, que gera todas essas atitudes, precisava de algo muito importante: ir contra tudo e contra todos. Eita glória, quem está comigo eu diga amém. Tem hora, meu irmão, que nós precisamos ir contra tudo e contra todos. Você está comigo sim ou não? E contra tudo que falaram para ele. E contra todos que se posicionavam contra, ele, inclusive os discípulos. Os discípulos falavam o seguinte, mas ele pecou ou os pais pecaram? Não, contra toda essa história. Contra todos que estavam é, desfavoráveis a essa cura. O cego teve que ir para o tanque. E sabe o que acontece? Olha o versículo 7 aí. O homem foi lavou-se e voltou, vendo, sabe o que eu entendo com isso, meu irmão? Sabe o que eu aprendo com essa palavra aqui no versículo 7, que nós temos participação no nosso milagre? Quem está comigo diga amém. Se eu não crer, se eu não entender a ordem, se eu não decidir, esquecer o passado, se eu não adotar uma postura de vitória, se eu não encontrar tudo e contra todos, eu não recebo o meu milagre. Mas lembra que eu contei a história de, do Lucas capítulo 7 para você, de João capítulo 7, do contexto da mensagem? Guarda comigo porque o fim não era o milagre. O propósito que Deus tinha na vida daquele homem não era fazer um milagre. E aí a partir do versículo 8 até o versículo 34, começa uma discussão para ver se o milagre de Jesus representaria exatamente quem ele dizia que era. Lembra que eu te contei aí, que Jesus só podia curar um cego de nascença, se ele fosse de verdadeiramente o Messias? Esse era o objetivo de Jesus. Jesus passou do capítulo 7, até o capítulo 9, discutindo na sinagoga, acerca de quem ele era. E os cegos fariseus não conseguia enxergar quem ele era, porque fazia uma avaliação humana, ah, eu sei de onde ele veio, eu sei o que ele fez, nós conhecemos a letra, e ele não tem nada a ver, e etc. E Jesus falando, eu sou a luz do mundo, e os fariseus falando não, você é um endemoniado, lembra disso? Jesus então para, e aqui do capítulo, do versículo 8, até o versículo 34, tem uma avaliação. Em primeiro lugar, os vizinhos. O cego chega para os vizinhos... E os vizinhos ficam admirados, e começam a falar o seguinte, quem te curou? E aí o cego responde, foi um homem lá que me curou. E aí os fariseus, com sabendo disso, chamam o homem para averiguar quem tinha curado. E aí Jesus, o, o, o homem chega diante dos fariseus lá na sinagoga, e pergunta, quem te curou? E o cego responde, o ex-cego responde, olha, eu acho que foi um profeta. E aí, daqui a pouco, chamam os pais do cego para comprovar que ele era cego de nascença. E aí, os, os pais do cego dizem o seguinte, não, de fato, ele nasceu cego. E esse homem aí, que eu não sei que eles tão, quem, quem é que ele está falando, curou meu filho. Quem está comigo aqui, diga amém. Começa uma discussão. Sabe o que acontece na nossa vida, no meio da adversidade que nós vivemos? Tudo isso é usado para que as pessoas que nos cercam, vejam a glória de Deus, manifesta nas nossas adversidades e naquilo que Jesus faz. Muita gente que nos cerca não entende, mas esse cara, esse cara não pode. Quem está comigo e diga bem. Esse aí não é o cego de nascença? Esse não é o cara que nasceu assim, assim, assado? Meu irmão, eu vivi isso na pele. Tem uma fase da minha vida que eu não, me, eu não me orgulho nada, muito menos a minha família. E às vezes minha mãe fala assim, minha mãe está lá em casa agora, cuidando das minhas filhas e do meu filho agora. É, é mole? Agora tem tenho um, um filho de pelo. Uma bolinha de pelo assim, ó, desse tamanhinho, que está com dois meses. E aí minha mãe foi lá para a minha casa cuidar das meninas e do menino lá. Ele está me ajudando a cuidar das meninas. E minha mãe fala assim, não fala sobre isso, filho. Ela se envergonha, né? Eu também me envergonho do passado. Mas... Durante um tempo da minha vida, especificamente dos 12, 11, 12 anos, até uns 18, 19, até uns 20 anos aí, eu fiquei completamente perdido. Completamente perdido. E quantas vezes eu ouvi, não vai dar. Não vai dar. Você não vai dar. Quem está comigo, diga amém. Quantas vezes... Eu aceitei essa palavra sobre a minha vida. Quantas vezes eu ouvi essa palavra e falei, não, de fato não vai dar. Quantas vezes por ouvir alguém que fala, 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 você absorve isso como verdade e você adota uma postura de derrota. Quantas vezes esse cego adotou uma postura de derrota. Quem está comigo, diga amém. Quantas vezes ele se conformou com a sua condição de cegueira. A tal ponto que, mesmo vendo Jesus, ele não clamou por Jesus. Mas Jesus, vendo o cego, foi até ele. Sabe o que significa, meu irmão? Quando o Senhor nos transforma. Ele faz todos aqueles que nos cercam. E que um dia liberou uma palavra contrária a nós. Enxergue que Deus tem um propósito de amor, de graça e de misericórdia para cada um de nós. E aí todos viram os vizinhos, os pais, os fariseus e etc. E durante todo esse processo, serviu para algo importantíssimo. Exatamente aquilo que nós cantamos aqui no Dízimos e Ofertas. Acompanhe comigo aí o versículo 35. Olha o que acontece aí, meu irmão. Jesus ouviu que o haviam expulsado e ao encontrá-lo disse... Você crê no filho do homem? O cego foi levado diante das autoridades e foi questionado. Primeiro os vizinhos, depois os fariseus, depois na presença dos pais, depois chamaram ele de novo, questionaram ele de novo. Quem te curou? Deus estava interessado, Jesus estava interessado, não somente no milagre. Mas Jesus estava interessado em transformar a vida daquele homem. Jesus estava interessado em salvá-lo. Note que o milagre não trouxe salvação. O milagre não trouxe salvação. Pelo contrário, o milagre foi um passo para que Jesus cumprisse um propósito. Eita glória, quem está entendendo? Diga amém. As nossas adversidades são um passo... No caminho do propósito de Deus para a minha vida. Você está entendendo mesmo sim ou não? E aí, qual foi os, pra, os passos? Enquanto aquele homem foi questionado por conta do seu milagre, ele foi se convertendo. Abra sua Bíblia comigo e acompanhe comigo o verso 11. A primeira resposta diante de um questionamento, sabe qual foi? Versículo 11, ele disse... Ele respondeu... O homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou nos meus olhos e me disse, vai lavar sem -se siloé fui, lavei-me e agora vejo a primeira resposta diante do questionamento de quem fez o milagre era um homem foi o um homem chamado Jesus e ele foi questionado de novo, e a sua segunda resposta está lá no versículo 17 Acompanhe comigo em versículo 17 tornaram pois a perguntar ao cego, que diz você a respeito dele? foram seus olhos que ele abriu o homem respondeu, ele é um profeta, presta atenção, o seu processo diante do propósito, ele foi questionado a primeira vez diante daquele milagre, ele falou, não, foi um homem, mas depois ele pensou bem e falou, não, ele é um profeta, a terceira resposta diante da sua, do, do questionamento está lá no versículo 33, ele é questionado de novo, e lá no versículo 33 ele diz, se esse homem não fosse de Deus não poderia fazer coisa alguma, era um homem, um profeta, e agora ele enxerga, pelo menos, pelo menos ele tem algo com Deus, ele é um cara de Deus, quem está comigo diga amém. Esse cara é um cara de Deus, e ele é questionado de novo, só que esse questionamento agora não é mais por parte daqueles que o questionavam, e estavam irado contra o seu milagre, agora Jesus vai até ele, Jesus vai diante dele, e diz o seguinte no versículo 35, Jesus ouviu que o haviam expulsado, e ao contrário, Jesus vai até ele, e agora dá a oportunidade de ele responder, quem você acredita que eu sou? E aquele homem diz, você crê no filho do homem? Perguntou o homem, quem é ele Senhor, para que eu creia nele? Disse Jesus, você já tem o um visto? é aquele com que você está falando então o Senhor disse então o homem disse Senhor, eu creio e o adorou agora ele crê que Jesus era o filho do homem agora ele crê que Jesus é o Senhor e responde em adoração sabe o que Jesus queria com isso, meu irmão? salvar a vida daquele homem ele não queria só curá-lo para demonstrar para aqueles homens que ele era o Messias, o Cristo, mas o propósito diante da adversidade era trazer salvação. Tenta comigo, diga amém. Do versículo 39 em diante, ele se remete agora para os fariseus e ele diz o seguinte: Disse Jesus, eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que vêm se tornem cegos alguns fariseus que estavam com ele, ouviram-no dizer isso e perguntaram, acaso nós também somos cegos? Disse Jesus, se vocês fossem cegos, não seriam culpados de pecado, mas agora dizem que podem ver, a culpa de vocês permanece. Jesus chega então no objetivo, aquela discussão acerca de quem ele era, é respondido através da cura daquele cego, Jesus cura o homem demonstra que Ele é o Cristo, que Ele é o Messias, Ele traz alívio para o sofrimento daquele homem, mas o principal objetivo era trazer-lhe salvação. Além disso, era mostrar para aqueles homens que eles estavam cegos. Eles enxergavam, mas não tinham visão. Talvez essa noite você está em casa, olhando para todo esse cenário, e dizendo o seguinte, eu não consigo acreditar em Deus... Eu não consigo acreditar que Deus sendo bom, que Jesus sendo bom, permita que toda essa aflição esteja sobre a minha vida. Talvez você está em casa agora, ou aqui, e pensando o seguinte, aconteceu uma tragédia na minha família. Aconteceu que essa doença chegou até minha casa, e um dos meus familiares foi morto. Eu não consigo crer em Deus, eu não consigo ver a bondade de Deus, eu não consigo enxergar a presença de Deus... Eu não consigo enxergar o que Deus está fazendo. Mas eu quero te dar uma excelente notícia. Jesus ele não quer só trazer um milagre, mas ele quer a sua salvação. E para isso, ele quer abrir os seus olhos nessa noite. Abrir os seus olhos não para só enxergar, não é só a cura física, mas é algo espiritual. Deus está abrindo a sua visão para que você enxergue ele no meio do caos. Mas para que você desfrute dessa cura, você precisa crer, você precisa agir, você precisa participar desse milagre. Jesus aqui fala com quatro personagens, quatro pessoas. Uma é o alvo da sua misericórdia, os cegos, os doentes e os aflitos. A segunda classificação de pessoas, ele quer falar conosco que estamos aqui, com você que talvez me ouve, com os seus discípulos. Pare de questionar. E faça a sua parte. Você não tem que saber se foi pecado, se não foi pecado. Você tem que executar. Terceira classificação de pessoas são com os incrédulos. Talvez você está na sua casa e não consiga acreditar naquilo que Jesus está fazendo. Em meio a esse momento que nós vivemos. E quarto lugar, é com a multidão de pessoas que hoje estão recebendo a visão que Ele está dando. Ele é a luz do mundo. Se coloque de pé em nome de Jesus, ele é o Filho de Deus, ele é o Filho de Deus pecado de nascença.